0: gagner des médailles et devenir champion. Mais vivre de sa passion, ça demande du travail. Faut du cœur, faut des tripes pour viser plus haut, même pour gagner solo. On a besoin d'une équipe. La FDJ Sport Factory, c'est un collectif de 27 athlètes qui portent les couleurs de la France et que nous accompagnons dans leur rêve de médailles olympiques et paralympiques. FDJ et voir la France gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Bonjour à tous, vous connaissez le film intitulé « Le dialogue des carmélites », dialogué par Bernanos à partir d'une nouvelle de Gertrude von Lefort, et dont Francis Poulenc venait juste de faire un opéra. Eh bien, aujourd'hui, je vous raconte la véritable histoire de ces religieuses de Compiègne anéanties par la terreur révolutionnaire. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte C'est en juin 1957 que l'Opéra de Paris a proposé cette œuvre peu ordinaire sur un thème omniprésent dans l'art, mais qui avait rarement, pour ne pas dire jamais, été euh, traité d'une manière aussi frontale, aussi habitée, le rapport à la mort. Est-ce que la mort est un néant total qui donne un vertige presque insurmontable, ou est-ce que la mort peut devenir une sorte de finitude pleine et, et riche. C'est toute la question de cette œuvre, de ce dialogue des Carmélites de Francis Poulin. Euh, évidemment, une œuvre toute chargée de la puissance d'un Bernanos qui, à partir de la nouvelle, avait dialogué tout cela pour le théâtre et puis après le après l'opéra pour le cinéma. Ça retrace donc le destin de ces religieuses pendant la Révolution qui, peu à peu, sont happées par la mort. Cette, euh, cette mort euh, qui, donc, peut-être soit un, un drame vide de sens, si vous voulez, un spectre à fuir désespérément, ou bien alors un don, un don d'amour et qui dépasse tout et qui transcende tout. Peu d'œuvres lyriques ont atteint cette austère grandeur, sans pour autant sacrifier l'intérêt dramatique de l'œuvre théâtrale proprement dite, nous dit Alain duo Et c'est vrai que c'est un tour de force, cette œuvre est tout simplement somptueuse et magnifique. Or, cette œuvre, ce qui la rend peut-être encore plus forte, encore plus émouvante pour nous, c'est qu'elle s'inspire directement d'un fait historique. Cette tragédie des Carmélites de Compiègne, en 1794, au fort de la, de la Terreur, bien entendu, c'est leur histoire, c'est leur histoire réelle, j'allais dire leur histoire charnelle et spirituelle, que je me propose de vous raconter en suivant plus particulièrement ce matin le destin d'une de ces religieuses, la plus jeune évidemment, je n'ai pas choisi la plus jeune par hasard, Sœur Constance. Euh, Sœur Constance, avant de devenir carmélite, était Marie Geneviève Meunier, c'est une jeune fille qui est née à Saint-Denis en 1765, donc en plein règne du roi Louis XV. Elle avait 25 ans en 1790, lorsque les choses sont devenues, euh, sont devenues euh, terribles pour les carmélites. C'était une jeune fille qui tout de suite, dès, vraiment dès l'enfance, s'est montrée très pieuse et qui avait ce rêve devenir carmélite Assumer cette vie tellement exigeante de prière, une vie dans la pauvreté, une vie en communauté derrière la clôture, bien sûr Autant vous dire que les parents de Marie-Geneviève, euh, même s'ils étaient eux-mêmes des gens très pieux, n'ont pas été enchantés du tout par le choix de, de leur fille. Mais que voulez-vous euh, Ils ne pouvaient pas véritablement s'opposer à cet appel, car c'est un appel qui l'attirait ainsi vers le Carmel, et finalement un peu du bout des lèvres. Ils ont accepté sa, sa démarche, ce qui veut dire que euh, Marie-Geneviève, qu'on a désormais appelée Sœur Constance, entre au Carmel de Compiègne à la fin de 1788. Là, il y a des destins qui sont quand même assez singuliers. Hein 1788, au moment où elle, où elle fait son, son noviciat, elle est la plus jeune de cette communauté, et bientôt, évidemment, le pays va basculer dans la révolution. C'est l'ouverture des états généraux en mai 1789, je ne vais pas vous raconter l'année 89, hein. la prise de la Bastille, évidemment, en juillet, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'abolition des, des privilèges, les journées d'octobre 1789, etc. Pour la jeune novice, vue du Carmel de Compiègne, disons-le, tout ça peut paraître un petit peu loin, un petit peu lointain. Mais, en vérité, les, les conséquences euh, du retournement en cours vont se révéler des conséquences extrêmement concrète, extrêmement tangible pour les carmélites. Il faut vous dire, c'est important d'en avoir conscience, il faut vous dire que pour les révolutionnaires, euh, l'entrée dans les ordres cloîtrés constitue une atteinte à la liberté. C'est l'expression selon euh, les idées des lumières, c'est l'expression d'un fanatisme qui est suranné, qui est à proscrire et qu'il faut donc euh, qu'il faut donc euh, liquider et tout ça va se traduire par des mesures. Dès la fin de l'année 1789, alors que sur Constance est censée s'engager à ce moment-là par des vœux perpétuels, elle doit prononcer ses vœux, eh bien, ça n'est plus autorisé. Elle va devoir demeurer novice. Je vous cite Jean de Vigry. « La philosophie des Lumières et l'opinion publique, nous dit-il, voulaient voir dans les religieuses cloîtrées des prisonnières et des esclaves, des malheureuses sacrifiées par leur famille et retenues contre leur gré. À ces idées reçues, l'enquête qui a été menée en 1790 inflige un éclatant démenti, dit-il. On voudrait que les communautés se défassent. Elles refusent de se défaire. Pendant plus de deux ans, ces monastères en survie dont les murs appartiennent à l'État et dont les religieuses ne sont plus au regard de la loi que des ex-religieuses vont remplir fidèlement leurs fonctions ordinaires, celles de la prière et de la pénitence. Les communautés masculines se sont pour la plupart désagrégées, mais les communautés féminines demeurent toujours Ah oui, la fidélité des femmes aux vœux qu'elles ont prononcés ou que, dans le cas de circonstances, elles auraient aimé prononcer. Les parents, euh, évidemment, les parents de de Marie Geneviève, si on veut, parce que pour elle, elle est toujours Marie, bien sûr. Euh, ses parents s'alarment, ils voudraient la sortir du du, car, du Carmel. Seulement, Sœur Constance tient à rester. Euh, sa famille mêle alors les autorités judiciaires à l'affaire pour essayer de, de les aider, d'une certaine façon. Mais elle a décidé d'être fidèle à ses choix. Elle dit ceci à son frère. Nos parents ne peuvent trouver mauvais que je suive le mouvement de ma conscience. Priez-les, mon frère, suppliez-les de ma part de ne point se mettre en peine de moi, parce qu'il ne peut m'arriver que ce qui plaira à Dieu de permettre et que je suis à cet égard parfaitement tranquille. Pour ses parents, il s'agit d'une obstination incompréhensible et d'ailleurs, la famille va décider de, de rompre les liens avec elle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, tandis qu'à l'extérieur, le monde, vous le voyez, est en train de changer de façon euh, radicale, la vie au couvent suit son rythme immuable. Alors, c'est vrai que les biens de l'Église ont donc été nationalisés en novembre 1789, puis les ordres monastiques et les congrégations régulières perdent leur existence légale. Là, on est en février 1790, Vous voyez qu'elle a 25 ans, euh, à ce moment-là, sur Constance. Les religieuses de Compiègne, évidemment, s'inquiètent. Elles ont de quoi s'inquiéter, mais... Pour le moment, ce sont des bouleversements juridiques, si vous voulez, et politiques. Ça ne les touche pas dans leur vie quotidienne, directement en tout cas jusqu'au 3 août 1790. Parce que là, un matin, un tumulte inhabituel se fait à l'entrée du couvent. Ce sont des membres du directoire de Compiègne qui sont là et qui demandent à parler à toutes les sœurs. Alors, il y a des palabres, des discussions, Sœur Constance et les autres carmélites. Elles sont une vingtaine au total avec des origines très diverses, tant des origines sociales que que des que, que des, des profils, si je puis dire, très divers. Elles sont d'âge également divers. Bref, la vingtaine de, de Carmélites sont là qui écoutent ce qu'ont à leur dire les autorités. Il y a la clôture hein, qui les sépare, je cite Michel Delignac. Le procureur syndic prend la parole d'un ton solennel. Vous pouvez reprendre votre liberté et vous y êtes vivement invité, leur dit-il. Nous vous apportons la délivrance, et cette dernière phrase est claironnée du ton le plus conquérant, mais chacune des sœurs refuse fermement l'offre qui leur est faite à la stupéfaction des représentants et chacune retourne en silence à son travail. « Nous venons vous délivrer !» disent les révolutionnaires. Les sœurs ne répondent même pas, elles retournent à leur vie, elles retournent à leur vœu. Pour elles, ce qui se passe au dehors doit rester au dehors. » Extrait de ce dialogue des carmélites, la grande œuvre de la maturité de Francis Poulinx, c'est l'orchestre national, l'orchestre de l'Opéra pardon, de Paris, qui était dirigé par Pierre Dervaux. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je cite de nouveau Michel Delignac. « Le lendemain, nous dit-elle, la tourrière recevant à la porte un panier d'œufs, aperçoit soudain un cortège dont la vue lui glace le sang. Les fonctionnaires municipaux se dirigent vers le couvent suivis d'un peloton de soldats. Quelques minutes plus tard, Mère Lidoine la voit à courir toute pâle, parlant avec peine. « Ma mère, ma mère, ils sont encore là et avec des soldats. Ils veulent entrer. » Partout, franchir la clôture, dit la, la mère supérieure. Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible euh, Je dis la mère supérieure, c'est la prieure, si on doit employer le terme exact. Un instant, nous dit Michel de Delignac, la douleur a raison de son habituelle maîtrise. Les carmélites se sont retranchés derrière cette clôture pour vivre avec Dieu seul, dans le silence. Si cette paix est détruite, c'est leur règle, c'est leur vie même qui s'effondre. Jusqu'où cela ira-t-il et les mois s'égrènent lentement euh, le contexte disons le s'aggrave vraiment pour les pour les religieuses à l'assemblée dans les dans les journaux on voit fleurir des discours anti religieux qui gagnent chaque jour en puissance et la prière mère euh, mère Lidoine a bien conscience que que, que les taux se, se resserre sur sa communauté une prémonition la hante nous dit michel delignac constamment s'impose à sa mémoire un songe que fit en 1720 une sœurs de Compiègne, où les carmélites apparurent, Montant ensemble au ciel après le martyr, brillantes de gloire comme des soleils, et ce, ce songe, cette vision, la hante littéralement la la, la Et elle doit préparer sa communauté au pire. Elle le sait. Dès le printemps 1792, à son initiative, euh, on, un acte de consécration des des sœurs de Compiègne a été a été préparé. Il faut qu'elles acceptent l'idée du martyr. Elles vont offrir leur mort à Dieu et au monde. Vous imaginez bien que quand on leur explique cela, les... certaines des sœurs, en tout cas, sont, sont très effrayées. Mais néanmoins, malgré tout, c'est une démarche qui leur convient en général et qui les rassérenne, qui, les, les qui, qui donne euh, un sens au drame qui est en train de se profiler devant elle. il est vrai que euh, de nouvelles turbulences ne cessent d'arriver, notamment avec ce décret du 17 août 1792 qui veut que religieux et religieuses ne soient plus autorisés à rester dans leurs monastères et leurs couvents. Euh, tous doivent être expulsés au plus tard le 1er octobre 92, je me permets de vous rappeler que euh, la monarchie a chuté en septembre en septembre 92, mais que le roi Louis XVI ne sera guillotiné qu'en janvier 93. Pour les carmélites de Compiègne, euh, c'est un bouleversement vraiment euh, effroyable, bien sûr. Hein. Désormais, elles vont devoir vivre au milieu du monde. On leur demande de ne plus porter leurs vêtements de carmélite, et bien entendu de jurer fidélité à la nation. Et que voulez-vous qu'elles fassent Elles se plient à ce genre. De, à ce genre d'exigence. Et malgré les difficultés, malgré des moyens qui sont très réduits, vous pouvez l'imaginer, elles n'en trouvent pas moins un nouvel équilibre en s'installant en groupe réduit dans trois abri habitations qui sont proches de leur ancien couvent, et qui leur permettent de poursuivre autant que possible leur ancienne vie, avec des prières à heure fixe, avec des habitudes communautaires, qui sont les habitudes qu'elles ont toujours eues. Euh, elles se vivent, si vous voulez, comme des témoins au milieu du monde, un monde qu'elles ont le plus grand mal à comprendre, bien entendu. Et dans un premier temps, les autorités un peu désarçonnées par leur attitude et la grande fidélité qu'elles témoignent à leurs vœux vont les laisser faire. Mais pas pour longtemps. C'est dans la dernière semaine du printemps 1794. Alors là, vous avez bien compris qu'on est entré en pleine terreur, c'est donc au printemps 94 que la liberté déjà relative des Carmélites de Compiègne est brusquement remise en cause. Et ce, pour des raisons euh, qui ne sont pas très, pas très claires. Je cite Jacques Bernet, « Croyant avoir à se dédouaner d'accusations au demeurant bien imprécises de modération et de laxisme auprès des comités de salut public et de sûreté générale, les autorités jacobines compiénoises, apeurées, inventèrent de toutes pièces un prétendu complot fanatique qui aurait été ourdi par les religieuses du Carmel. » Ben oui, euh, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, n'est-ce pas Les forces de l'ordre sont là qui, de nouveau, vont frapper au port des, des carmélites. Ce sont des perquisitions qui sont organisées. Et les 16 religieuses qui sont encore là, dont Sœur Constance, les 16 religieuses ne peuvent rien faire. Sinon, regardez ces hommes armés qui sont là et qui sont en train de semer une, un désordre to total dans leur logement. Hein. On retourne ces, leur maison de fond en comble. Et que vont trouver ces fins limiers, si je puis dire quelques lettres qui critiquent la révolution, une image de Louis XVI qui donc a été guillotiné un an plus tôt, des représentations du sacré-cœur de Jésus euh, trop semblables leur dit-on aux fameux symboles des insurgés vendéens, eh oui, le fameux sacré-cœur. Bon, disons les choses, on trouve rien de bien terrible dans tout ça. Et cependant Cependant, le 24 juin, les carmélites sont arrêtées, emprisonnées sans ménagement. Elles décident à ce moment-là de, de revenir sur le serment qu'elles avaient prêté à la nation puisqu'on les traite aussi mal, elles n'ont pas de raison de faire de, de concessions. Alors, euh, il va falloir qu'elles qu s'habituent à la détention, bien entendu, mais un petit peu avant la, la mi-juillet 1794, une petite troupe se présente devant elle. Sœur Constance et ses compagnes sont sommées de suivre les, orme, les hommes en armes. Et dans la confusion, elles remettent leur tenue de, de carmélite et rejoignent un certain nombre de véhicules qu'on a préparés, qui sont là, euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, amenés à à leur, à leur intention, et on va les emmener à Paris, et quand je dis à Paris, on va les emmener plus précisément à la conciergerie. La « L'habit monastique fait sensation au quartier des femmes », raconte Michel Delignac. Si près de la mort, les amitiés se nouent vite, et leur présence et leur exemple donnent courage aux voisines. Les carmélites suivent plus que jamais la règle, récitent tous leurs offices, se lèvent à deux heures du matin pour célébrer matines à voix basse, et paisiblement, paisiblement, se prépare à mourir. Oui, je sais, ça n'est pas très joyeux. Vous entendez évidemment ce, ce couperet qui tombe et qui éteint une à une les voix de ce salvé Regina final du dialogue des carmélites de Francis Poulenc. Dans cette version de l'Opéra de Paris euh, sous la direction de Pierre Dervaux, c'était en 1958, le rôle de Sir Constance était assumé par Liliane Berton. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce qu'elles vont être conduites, nos carmélites, bien sûr, devant le tribunal révolutionnaire, dont le président n'est autre que le frère du, du maire de, de Compiègne. Celui qui se charge de l'accusation, c'est fou qui est un ville. Elles auraient, relève Jacques Bernet, formé des conciliabules de contre-révolution. Bon, peu importe, les preuves sont, sont très faibles, mais toutes sont condamnées à mort toutes vont être exécutées, et on peut imaginer l'émotion de notre sœur Constance qui maintenant a 29 ans, euh, elle est toujours novice et pour cause, et ce sera donc le martyr, ce martyr que toutes se sont préparées à subir depuis maintenant des années, et pour elle, ça ne doit pas être une tragédie, il faut absolument que ce soit une fête, d'où ce salvé Regina sublime que vous venez d'entendre, enfin, dont vous venez d'entendre un, un extrait, elles sont conduites en charrette à la barrière de, de Vincennes où les attend la machine, la guillotine et sur le chemin, les religieuses euh, que l'on reconnaît à leur grande cape blanche sont là, qui chantent, implore le Seigneur, prie la Vierge Marie de façon inhabituelle leur arrivée va imposer à la foule qui est là et qui attend va imposer le plus grand calme un silence qui répond à leur psalmodie et il faut le dire au moment de cette exécution s'est passé quelque chose circonstance et et ses sœurs mettent pied à terre sous les yeux de la foule et puis et euh, eh bien s'installe près de la de la guillotine moment euh, d'une intensité extraordinaire, elles décident à ce moment-là de réitérer leurs vœux et pour circonstance qui était restée novice c'est le moment tant attendu, celui qui lui avait été interdit cinq ans plus tôt, au moment où il aurait dû avoir lieu. Les carmélites vont à Dieu, elles en sont sûres, leurs chants reprennent, la peur s'éloigne et la foule est complètement sonnée, stupéfaite. Même le bourreau Samson, qui pourtant en a vu d'autres, est décontenancé par cette fermeté mêlée d'allégresse presque joyeuse et c'est à la plus jeune maintenant d'affronter son sort, puisque c'est elle qui va être exécutée en premier. Sœur Constance salue la la prieure elle chante chante encore laudate dominum louez le seigneur le cœur des religieuses l'accompagne alors qu'elle monte donc à l'échafaud et la jeune fille ne faiblit pas elle paraît nous rapportera-t-on une reine allant recevoir un diadème elle se met en position elle est prête elle est heureuse étincelante. et il y a ce son du coup près que vous avez entendu dans la partition de dans la partition de Poulenc Franck Ferrand Dix jours plus tard, nous dit Jacques Bernet, c'était la chute de Robespierre, qui devait être ultérieurement interprétée par les catholiques comme le miracle accompli par les carmélites compiègnoises, qui auraient versé leur sang en holocauste pour arrêter la terreur. Le spectacle de leur mort inique et de leur courage devant l'échafaud aurait en effet retourné l'opinion populaire parisienne contre le gouvernement révolutionnaire, lui faisant prendre conscience de l'horreur et de l'absurdité de la force coactive de la révolution, comme de la nécessité urgente d'en arrêter l'emballement sans contrôle. Euh, je crois Monsieur Bernet sur parole, on aimerait tellement que le grand sacrifice n'ait pas été vain. De cette histoire magnifique, Gertrude von Lefort devait tirer une nouvelle, mise en dialogue donc par Bernanos, d'où la pièce de théâtre et plus tard le film, et puis entre les deux, cet opéra de Francis Poulenc, dont vous avez entendu la, la première version, celle de, de 1958. Alors, j'ouvre le dictionnaire amoureux de l'opéra d'Alain Duhaut et je lis cet avis très personnel. Deux scènes dominent l'opéra de Francis Poulenc, nous dit Alain. La mort de la prieure, d'abord, à la fin du premier acte. Un formidable déchirement, mélange de révolte, de frissons qui m'a littéralement renversé quand je l'ai vue pour la première fois interprétée par Régine Crespin. C'était en 1981, à l'opéra de Strasbourg sous les directions de Jean Périsson. Elle apparaissait au deuxième tableau impressionnante, d'autorité presque écrasante et puis soudain, elle était décomposée comme si ses trente années de Carmel, sa foi impitoyable, son sens aigu de la règle tout s'écroulait. Elle était dans la mort nue, la mort dans la peur. Et cette angoisse panique m'a glacée, je m'en souviens encore, on éprouve rarement sur scène la mort ainsi à l'œuvre. Car la prieure, soudain confrontée au vide qui s'ouvre sous elle, perd toute pudeur, elle crie, elle se débat, elle refuse cette mort, elle renie même sa foi quand elle lance « Que suis-je à cette heure, moi misérable, pour m'inquiéter de lui Qu'il s'inquiète d'abord de moi et plus loin ?» Dieu nous délaisse, Dieu nous renonce. C'est atroce, et je revois ce geste de Régine Crespin se labourant les joues comme pour s'arracher le visage jusqu'à cette dissonance effrayante de tout l'orchestre sur ses derniers mots peur de la mort. J'ai revu Régine Crespin dans ce même rôle, dans cette même mort deux ans plus tard à l'Opéra Comique, elle y était toujours aussi hallucinante, osant une intensité théâtrale et musicale comme on en voit rarement, et comme, pour ma part, nous dit Alain Duo, je n'en ai jamais vu. Et à l'opposé de cette scène tourmentée, la scène finale de l'opéra, tout aussi poignante, est l'expression même de la grâce. Sur la place de la Révolution, les carmélites vont être guillotinés. Un vaste prélude orchestral, sorte de marche au supplice, précède ce moment fatal. Puis les carmélites s'avancent et montent l'une après l'autre en chantant le « Salve Regina ». Et là, l'horreur s'impose non par la vue mais par le son car ce Salvé Régina décroît à mesure que les 14 carmélites disparaissent une à une, frappées net au milieu d'un mot, d'une phrase, par le bruit sourd, sifflant du couperet de la guillotine. C'est atroce et difficilement supportable, mais tout s'enchaîne très vite et chaque fois, à chaque voix en moins, le Salvé Régina se poursuit de plus en plus mince de son. Et je vous laisse maintenant dans l'excellente compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Merci pour ce compliment. Vous allez me faire rougir. Et merci surtout pour ce magnifique monologue des carmélites.